0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。对于我来说，车比男人重要。每一个因素能给你带来的都是确定和不确定，
0: 而车给你带来的大多数是确定。我走到哪，这就是我的安全的港湾。对于我来说，车意味着一个独立的、封闭的个人空间。并不是单纯的把它当成一个代步工具。啊、哎，对，准备清单上开支还列了一项是修车费用。嗯，一毛钱都没花，<笑>跟这个社会和解了，跟这个世界和解了，跟爸妈和解了，跟所有之前受过的伤，然后流过的泪，呀，这感觉快要唱出来了<笑>、啊。还有就是高兴的、不高兴的事情都和解了。大家来到不三不 四， 那今天就聊聊我的英雄主义呗。行， 哦， (笑)毕竟我也是一个买了台车的 人， 荣幸的成为了一名广汽本田的车主。主要上次关于你出去玩这一趟吧，咱也没讲尽兴，光讲开了个头。我觉得这个应该能感觉能录好多期。嗯，其实 gap 那期我也提过，嗯，就是为什么会 gap， 就是因为过得太不顺了。但是我觉得特庆幸的一点就是，我在 gap 之前买了辆车，嗯，就是我在刚离完婚那会儿，真是手头最紧的时候，也算是。咬牙跺脚的买了辆车，有点破釜沉舟那种意思，就是把手里的钱都花了，嗯、买了辆车。嗯，就是因为我觉得车比男人重要，嗯、或者车比男人必须。嗯，对于我来说，你不是抱着一个买奢侈品、乱花钱的心态去买这么个大件，这是我的必需品。嗯，就是车对于我来说绝对是精神慰藉加出行代步，然后再加承载我的一些。确实，我属于那种比较不着四六的那种人<笑>，<笑>所以就是当时是应该是刚离完婚没多长时间，也就一两个礼拜，嗯，我就去就把这个车买了，甚至都没有怎么想，嗯，就直接买了辆飞度，因为它恰好就正好，我觉得是送到你眼前的
1: ，对，我觉得这可能就是我们这个 gap 的意义吧，嗯、就是让我们重新再出发。自一九九八年成立以来，广汽本田
0: 专注汽车行业，坚持高质量发展，并即将迎来千万用户达成的里程碑。在电动化的赛道上，广汽本田将从一千万里程碑再次出发，以先端电动化与智能化技术拥抱新时代，与用户一起共创未来出行的新生态，让梦想走得更
1: 远。也许你也在想，今天我们还需要梦想吗？好像谈梦想已经越来越奢侈了。而广汽本田一直想说的是，梦想从来不只是关于拯救世界，或是上九天揽月。勇敢出发，去追逐你热爱的事情吧。在这个日新月异的时代，我们尤为需要这样的故事，在具体的日复一日的世界中，努力践行着自
0: 己的英雄主义。我感觉我对飞度的态度是，这是神车。我如果手里头有更多钱，我可能也不会选择更。贵的车了，嗯，就是它在我眼里就是一代步，嗯、二很能装东西，它空间很大、嗯，虽然这个车看起来小小的，然后第三就是非常皮实，嗯，你想我当时 gap 的时候是想都没想，几乎没有怎么做计划。只是简单的给车保养了一下就走了。嗯，然后我在出去玩的时候的那个准备清单上，开支还列了一项是修车费用。嗯，一毛钱都没花，甚至我那个车是没有备胎的。嗯，我当时想的就是，一我一直走的都是大路、高速什么的，救援应该不是太大的问题，也都是大城市嘛。第二就是飞度这个车不会出现配件什么之类的找不着，嗯，这么个尴尬的情况，所以就完全没有任何心理负担，开着就走了，最多就是买了几个整理箱，把东西搁在车里。要不你如果只是堆着的话，就不太好堆着嘛。哎、哦，我有一个问题，
1: 你当时离完婚、买车、自驾这三个事情是顺序的，对吧？对你当时是为了买车而去自驾
0: ，不是？还是为了自驾而买这辆车？都不是。嗯，对于我来说，车意味着一个独立的、封闭的个人空间。并不是单
1: 纯的把它当成一个代步工具。哎、对，如果没有车，那我就没有了一个下班之后不上楼的。哎，你懂我，你懂我，哎懂我,哎、我原来就有点可是你自己住耶
0: 。你现在已经跟你之前结婚的状态不一样了。但是它就是你的腿呀。比如说，我现在心情不好，我想去山里头看看星星，我抬腿就能走啊。对，就是你在车里面发呆的时候，自由，你想走你就，哎，我不呆
1: 了，啊，我从这个停车场我走出去，啊，啊有那种感觉。可是你如果上了楼，在沙发上一坐下，那种感觉就不一样了、嗯。哪怕这个环境是你已经厌倦的，或者是
0: 只是你自己一个人的环境，也不一样。嗯，就是车里头对于你来说是一个安全感，外头对于你来说是新鲜感。嗯，我跟丽丽其实有点像，我只要去了新的地方，我会有那么一段时间需要适应。舒淇也是，你看他这回出去一趟、哦、多难受。那是因为我
1: 这个有点特种兵，嗯、也是因为他不是我们自己自驾。如果你想、哦，如果你是自驾，你全程其实是在自己能掌控的空间里面去安排你的行程的，而且你的节奏也是自己能掌控。对，就算稍微的紧凑一点，其实你也是觉得可以接受很多的、嗯。对，其实我出去玩的次数不多不少吧，嗯、但是我跟团的次数，我觉得一只手可能有点数得过来，嗯嗯就加一块也没有两三次。嗯、这一次是我被迫跟着。就是一个这么样的别人的行程、嗯，这个行程还是被设计过的一个行程，嗯、然后就是尽量让你在几天之内更多的去更大信息量，对，让你把什么都体验好，所以就感觉稍微有点疲惫。其实我自己本身是很喜欢
0: 开车出去自驾的，嗯，而且买这个车的时候，我一没辞职，嗯根本不想着说我可能会有一段时间出去玩嗯，二是不光是时间，钱也没有，嗯，当时买完车。其实我还分了一笔七，嗯，就是手上的钱其实是不够买这个车的，嗯，是转过年来年终奖发了才把这个还上的，嗯，所以就相当于是你压上了你当时所有的东西去买这个车。这你当时是离完婚以后几个月？领完证也就一两个礼拜，我就把这个车哦，这么快就买了。就
1: 、嗯、于说你觉得他这个东西比你其他要分的东西都更重要是吗？
0: 当时甚至我们其实是有协议的，就是原来家里那辆车我还能用。你再家原来两辆车吧，我记得。对，嗯，所以就是那辆车，其实我还能用，嗯，但是就是那种感觉，就它不属于
1: 你。实际上，你凡是亲历过，你就知道这种所谓的承诺或者说约定是没有意义的。嗯、它是不是还有点给人制造困难、啊？当时
0: 那倒没有，啊、哦，很痛快、哦，这都很痛快。但是好像不是你的车了，对，要共同使用，就是租借车。我刚刚说了，就是车对于我来说，里面是安全感。嗯、那个车已经不是我的了，嗯，他就提供不了安全感这个东西了。嗯，我的车里头再干净再脏是我的，嗯，这是我的自留地，我不可能在别人的这个精神领域里蹦迪呀、啊。对，或者说人家在你车里面改点什么，或者挪一
1: 下车的位置。对，如果是原来的话，你可能会想，哎呀，谁又动我那位置？嗯、我都已经习惯了的。现在你不敢这么想，你得小心翼翼的挪人家的车了，那不是你的车、嗯、但这是我的车，所以我觉得他在离婚之后两个星期内就把这事办了，很正常。因为我觉得凡、嗯，凡。正。是日常习惯用车去代步的人，其实都不太能接受空档期太长。
0: 嗯、我甚至都不是一个拿车代步的人，就了解我的人、嗯、其实都知道，如果我有急事儿，我肯定不开车。嗯，我开车都是在要么就是心情特别不好的时候，嗯，要么就是特别闲的时候，嗯，我比如说我想去一个平常不怎么去的地儿，嗯，这样的情况下我才会开车，因为我觉得你好像开车时间不是很多，比如说咱每次见面的话
1: 。能知道他开车的，嗯、就我觉得比较少。啊、对、嗯，一般都是地铁。还有你们家那个小,小,牛小牛，对，对哎、我就觉得你们家之前就是交通工具特别多。我现在也是，嗯、还有三蹦子，<笑>各种奇奇怪怪的玩意儿
0: 对对对。对，我感觉能自由移动这件事情对我
1: 很重要。所以交通工具的话，你会选择多种多样的，嗯，适合不同场景和需求的对。
0: 对，可以不用，但我得有。哎，嗯，是的，对。所以你像现在，其实这个车我开的也不多，是因为啊、呃，现在确实工作比较忙嘛。嗯，就盖。的时候，我真是天天开车出去。嗯，你不是一个很宅的人是吧？我不宅，我是一个在家待不住的人。嗯，除非说我现在不舒服，或者是我今天在家就有工作，或者怎么着，嗯、我基本上只要今天睁开眼觉得没事儿，嗯，我就得出去溜达溜达。他买车是值的，嗯，就是你离婚之前，
1: 就是跟你前老公一起在家的时候，<笑>你们俩也是不宅吗？对。怎
0: 么在家待着？ Uh,
1: 是你自己出去，还是带着他一起？阶段
0: 不一样。嗯、
1: uh, ，在前期
0: <笑>，对，在前期我们两个是一块儿出去玩的， uh, 然后后来就各玩各的嘛。嗯、uh,
1: ，所以车这个东西的话，其实是你不宅的一个必需品。多宅的一个人就必须得有一辆车。你看丽丽他们<笑>，就我们买车是赔的，也不怎么开。再加上你这个车位费啊，我们小区已经没有车位了，你就得天天在外面找车位，真的很很闹心。你知道我就是买房子有一个非常重要的一个问题，其实我们家在市里有房，嗯，但是我不住着，因为它没有车位，停车现在真的是个问题。包括我后来在北京租房的时候，我每一个小区第一问的就是有没有公共车位。我也是，如果没有车位的话，必须。开始固定车位啊！对，如果没有的话，我这个房子我是不能选的。对，买房的时候我就会想，嗯、这个车位多少钱？嗯，如果特别贵的话，这个房子我是不买，没法买，啊、对买不起。你像我们朋友上次买车加买房加一块一百多万呢，他一个车位二三十万哦、嗯，然后我们还两辆车，你要这样赶上一半房钱了。对啊，这个就有点。太奢侈了，但是确实是车位、嗯，我觉得对年轻人来讲，其实是更多的一个
0: 需求了。我记得很长很长一段时间来都在讨论，年轻人的第一个奢侈品应该是车还是房嘛？我感觉这个事儿就是看人。嗯，丽丽肯定是房、嗯，想都不用想，我可能是床<笑><笑>床垫<笑>对，房对于他来说太重要了，嗯，就是这个是我的老巢
1: ，所以我现在对我的生活状态就是无比满意，嗯，就每一样都是按我的想象去来，怎么舒服怎么来，嗯、你看，我可以选择租房，嗯，但我绝不可能租车。啊，对、嗯，这车一定得是我的。嗯，所以如果给了一辆车，逼着你像他一样每天往外跑，可能你会是你是痛苦的，对吧？我会觉得干嘛、啊、没必要，对，真的没必要。所以如果 C 哥拉着你一起每天往外跑，你是跟他过不下去的，是吧？就你自己去玩吧，<笑>我允许你自己去。而且事实上，我也真的发现他也没有那么喜欢出去玩。啊、对、哦，他上班那个地方，那停车也是很。他上班这一路，他也不太能
0: 开得过去呀、啊。十号线一趟到了，嗯对,啊、对，对他来说这都不是刚需。对，嗯。你看，我现在上班也就三四公里吧，我肯定也不会选择开车的。
1: 嗯，我可能就走过去了
0: ，就太堵了，而且也没有必要。我感觉就是接到这个。广告的时候，我第一反应就是他戳中我的点是，我真的没有把车看成代步工具。我觉得他可能有点类似于在手机在我的这个地位他、啊、有点。是你的不可分离的一种、嗯。很多人把车比作家庭成员，我愿意把它比作我的狗，极其忠诚，然后随叫随到。我有点
1: 想把它比喻成我身体的延伸，嗯嗯，比如说我的腿，呃、对，它是我的腿，它是你的风火轮、嗯哎，类似于这。<笑>嗯、你说你说代步工具嘛，可能也可以吧，就是它能够让我走得更远，嗯、走得更久、嗯，就是一个这样的一个东西。但是我们家就是这第一辆车的时候，就朱峰总说他不开那辆车，然后他说你开我车去，<笑>就是他会觉得那辆车是你的我的。对，那个辆车明明是我们结婚以后买的车，就我们俩一起<笑>共同财产。<笑>对他说那是他的车，
0: 我知道你们家猫
1: 都有他的和你的，就是他可能是潜意识的觉得就是他。选的车，然后他喜欢的这个样子，嗯、然后他喜欢这个车型、嗯，就很有他的气质的这么个东西对对对。假如你选了一个粉红色的凯迪拉克，他不会说那是我的车，<笑>也有可能对、嗯。对，所以我是觉得每一个人的车可能会有每一个人的气质。比如说我的第二辆车，嗯、那就是我会觉得那是我的车。嗯,<笑>嗯,嗯对他开的话，就稍微有一丢丢的感觉，有点不是那么的协调。对，嗯、就就是觉得每个人的车，他跟自己可能是互相被。选择的怎么样的一个感觉、嗯，而
0: 且你看我那么不讲究的人，嗯、我的车我还对它挺好的，就跟养猫一样，嗯，我是真把它当成我情绪的载体了，嗯。你不会在你的车里 头， 你像有的人在车里头抽烟 呀， 什么垃圾呀那 种， 我忍受不 了， 我也接受不了。我觉得那是我的安全 屋， 我不会在我的安全屋里拉屎放屁的。还有人不能接受在车里吃东 西，
1: 我不能接受别人在车里吃东 西， 因为他不会像我一样这么仔细 的， 不会掉在地上和座椅上。对， 你知道现在有很多吃 播， 他是在车里 播， 因为是不受干扰的。对 对， 你不用在外面被人注视 着， 你在自己的车里随便想放什么都行。然后每次这样的吃播的。评论区都会有人说：“你们为什么会在车里吃东西啊？多脏啊！因为在一个密闭空间里面，那个味儿它可能
0: 不好散出去。哦”我买完车第一件事就是把香薰搁车里。嗯，哦，对
1: 我希望我的车有我的味儿，而且我特别受不了，就是我已经认定这是我的车了，那别人去破坏我的车，嗯，比如说随手把喝完的瓶子弄的全都是、嗯，然后我每次之前我自己开的时候，我会把它就。就是你目力所及没有任何垃圾，嗯嗯，纸，然后什么手指，然后什么眼镜儿的那个乱七八糟的，就弄得一车全都是，我就特别受不了。嗯，所以有的时候我会把它真的是当做我跟我家里一样整洁，嗯，因
0: 为你会每天都会需要它陪伴嘛。对，而且你看我出发之前，我是个多懒的人呀，你们应该都知道，我车都是我自己洗，我带着猴子一块儿洗。我觉得你不是懒，你是有选择性的，你有点糙。啊，对，我是挺糙的、嗯，但是这车我真是经用的不错。嗯嗯，哎，但是现在有
1: 那种二十四小时自助洗车那个东西，就我自己有，我不需要去。他买水枪了，我买了水枪，但是那个水还得自己去搬啊。他当亲子活动了。对，我那会儿住顶楼
0: ，然后没有电梯，一趟一趟往下运水，自己运
1: 没问题。你对他是好的，他是怎样的？还是这这叫什么心情？嗯
0: 、就是。
1: 你看不得你特别在意的东西乱七八糟、嗯，它像一种一寸一寸的摩挲自己宠物的皮肤的那种感覺。觉、啊。我真
0: 把它当宠物。那你要给它打蜡那些东西、啊、那那没有，那没有，<笑>我还是操的，我还是操的，<笑>洗干净就行了、嗯。我看那会儿还带猴子去那个儿童乐园嘛，嗯、它有那种体验洗车，我就感觉猴子<笑>兴趣缺缺。你、就、说、是、我天天在家洗车，根本不用干这种，就是好像隔靴搔痒的那么个活动似的。你看我俩。出发之前，礼拜一走的嘛。礼拜天最后一件事儿，把所有的东西都搬到车上以后，我俩把车洗干净，出发的。嗯、结果没想到，刚上路他就吐在车里了。哎呀，我当时都快崩溃了。吐
1: 在车里这件事情，也是我不太能接受的东西。嗯，因为。朱老板总吐在我的车里<笑>，<笑>就是我的车跟他的车的不一样的点，就是我的车后备箱也很干净，然后车里面也很干净。然后他吐完了以后，他第一次吐在我车里的时候，我是崩溃的。但是第一次吐，他他就吐在他的车里头了，他的那辆车里头。然后那个味道，然后我们家那个车那个座椅上面是有孔的嘛，都渗了下去。嗯，哦，给我恶心坏了。然后第二次的话，我在那个车后面就放了一个。桶，便携的可以压的那个桶
0: ，我特别赞成你这个。我是带了垃圾袋的，嗯，我知道有可能会发生这样的情况，因为没有带猴子走过特远的路嘛，嗯，我垃圾袋是搁在猴子旁边儿的，就是我挂在他前头了，他都没来得及吐到垃圾袋里，但、嗯、是有时候会喷射出来，对直接越过垃圾袋喷到你的座椅上，对，然后就是各种那一块一地。刚出发呀，那天还挺早的，礼拜一大早上还赶上了一个早高峰，我估计可能跟这个也有关系，嗯、因为知道中间可能不会吃的特别好嘛，早上还吃的比较足性。嗯、哎呦我的妈呀，那一刀给我！熏的呀、嗯，那你没有当场给他擦一？当然擦了，但是味道就像你说，的味道已经渗到里头去了，没有办法，那个味儿伴随了我俩一路开回太原。哦、<笑>有没有一种
1: 就是，我给你举个例子啊，我爸给我买的第一个戒指。当时我没有经验，我那个戒指上挂的那个小标签儿，我不是用剪刀剪的，我是瞪的，嗯，等于说我还没有戴它，它就已经变形了啊，就它刚到我手里，它就已经不是它最好的样子了，那种感觉，就你的车到你手里，
0: 有，刚上路就有，就脏了，而且收拾的干干净净的<笑>，而且我其实是一个很会安排事儿的人，就是我知道这一趟要带东西特多，因为第一次带孩子出远门嘛，而且是这么远的旅程。时间(笑)也比较 长， 我几乎把家都搬空 了， 就是所有的衣 服， 什么每一季的衣 服， 药， 我(笑)把家里药箱就整个都搬 上， 整个里头安排的满满当 当， 只有你儿子一个座椅的位 置， 对， (笑)但是完全不影响任何功 能， 嗯， 就是他坐那儿也挺宽敞的。我开车也挺宽敞的，其他的地儿满满当当的。嗯，就是你在这种安排的情况下，他吐在了车里，你连收拾都没法下手收拾你，你知道空，都没法收拾。嗯，所以当时的我就特别崩溃。我是把被他污染了的地方的东西一件一件的拿出来，摆在旁边的马路牙子上，倒鸭子。然后<笑>你今天怎么在倒鸭子？忘了几个词儿吧、嗯。然后把孩子安排在旁边，因为他刚吐完，他难受嘛。嗯，坐在旁边缓。一缓，幸好那会儿还早嘛，就不是特热，嗯，然后就开始擦呀，我还拿了好多湿巾、纸巾、湿厕纸什么都是，就是不知道我就搬家式的那种旅游，你知道吗？然后把那块整整齐齐的就全部都擦干。听完了以后，我<笑>有点胃口不舒服，<笑><笑>特别崩溃，而且是就是你本来计划的是早高峰，你已经上高速了，嗯，现在好嘛堵当中间嗯，九点多吧，应该才。上了三环，所以这么多人出发都是在夜里吗？就是图个车上、嗯，对，带着孩子是
1: 真不行，嗯，他不行。对，其实我觉得那是个礼拜几？礼拜一？礼拜一。其实按理说应该躲开这个早高峰的时候，嗯
0: 。我当时就是想赶回家吃午饭、嗯，不是，我就觉得我需要有一个正式的开始，一个仪式感。嗯，从礼拜一开始、嗯，礼拜一的早高峰开始。而且其实当时我如果不是因为约了人见面，嗯，我可能当时五一我就走了。
1: 嗯。
0: 嗯我当时还是约了个人见面，礼拜天跟那个人见完，礼拜一早上才走的。嗯嗯，所以就是把所有一切都相当于都安顿好了。咱们那会儿不是还特种兵是录了好几趟音嘛？嗯，就是把这些 so call 的身后事都安排好了。<笑>然后才走的，就是你买的
1: 这个车是本田飞度，嗯，本田飞度在我的印象里头，它一直是室内代步用车、嗯，对，是通勤的最佳选择，因为它个儿足够小，嗯、对。因为女生的话很,很有可能你钻个胡同你倒个车位什么的、嗯，因为它是两一两两厢车嘛、嗯，它不会是很长，然后它也很轻巧，然后也很省油，嗯，但是一般情况下，自驾车不会去选择一个这么迷你的车，然后又不是你一个人自驾，你还带一孩子，嗯、还把你们家都搬空。疯、嗯、了对吧？我是觉得它不是一个最佳选择。你当时是怎么想的？非得要用你的小车去去自驾？
0: 当时其实我也犹豫了一下，嗯，而且还有朋友当时聊完这个事儿之后，问我要不把我们家那个大车借给你、嗯？对，因为都 SUV 嘛。对，然后我就说，第一，我想的就是省点钱嘛，省油。嗯。第二，就是还是那话，这是我的车，嗯，我只要出门，我就应该带着它。它是给我提供安全感的，啊、同时它也是陪着我的呀。嗯我也得陪着他呀、嗯，真给他撂家里两个月，我可舍不得。嗯，就这种感觉。啊、对，有可能他可能会没电、嗯。就是你不会在那个时候理智的考虑哪一些细节、嗯，但是你就会觉得我舍不得给他搁家里头那么长时间。包括我连猫都安顿好了，我都舍不得把车搁家里那么长时间。我完全可以把钥匙给朋友说，你帮我隔两天开出来开开溜溜。嗯、对，就是舍不得。哎呀。我对他比对念念好，<笑>对，其
1: 实如果要是自己租车的话，可能对车也不是这么熟悉，对，对，安全性也是一个
0: 问题。是的、嗯，所以走之前就是先做了一次全面的保养，嗯，然后检查了各种保险呀、啊，各种这些手续都没问题，嗯，所以你看我前头也提了嘛，就是飞度这个车的好处就是它在哪儿都能修，对，保有量足够大，这个我觉得在自驾的过程中特别特别重要。嗯，我举个小例子啊，就
1: 之前珠峰他从北。已经开到最远是云南，嗯，那个时候他在云南的中缅边境就那个附近，他那个山上面，其实他们当时车就抛锚了一次，嗯,嗯，然后他就被拖车拖下来，然后修那个车。他那个车不是本田的车，但是也是一个大众的品牌。那个就有好处就是我在。任何一个非常偏远的小山村的修理店，它都有零件、嗯，而且零件是统一的零件。你这一个品牌的话，它都可以用，的特别好用对对。我在车
0: 这个上头完全不标新立异，嗯，实用主义不花哨对。你知道我跟我前任在一起的时候，我第一次对一个花哨一点的品牌产
1: 生兴趣，就阿尔法罗密欧啊。然后他跟我说的就是，你能不能找一个好修的
0: ，哪儿哪儿都有店的，一看你就不用这个车。没错，嗯嗯你光看它好不好看嗯嗯或者怎么的？<笑>对，广汽本田的车的好处，一个就是他也说了嘛，他已经现在基本上千万级的这个保有量了，嗯千万户了嗯，保有量了，所以它的好处就是它市场足够大，嗯、它也延伸到足够细小的这种细枝末节，嗯、你只要开到一个有人的地方、嗯，你就不用担心修不了这个车，嗯嗯。嗯
1: 这是一个非常非常重要的点，对。而且其实，如果像我们家在自驾的话，我有点不太舍得开我们家九五油的那个车，九二的，因为很多地方的加油站，比如说你开到村里头、啊，或者开到一个挺偏远的一个城市，它是没有九五的油的。对，你很有可能你发现哎加不了油的话，你这车已经开
0: 不了了。对，而且它可能比如说你就退而求其次加九二的，或者有一些车是九二九五都能烧的，你加几次九二的，它可能火花塞就会被糊上、嗯。对，这是有。有可能的，我们家有一次被加油站的人加
1: 错了，啊，有可能的，能因为我跟他说加九五的，他没听见，然后他好像二百块钱给加满了，然后我就算了一下，肯定这个在他对,对，嗯，然后后来发现我们家那个车就有点坑坑坑的，是、嗯、吧？反正最后那个珠峰那个雪雪化它就有问题，然后就把那个油得多踩几脚，多排排那个气，嗯、对
0: ，反正就是出门在外的话，我觉得皮是很重要，嗯、不容易坏，很重要。嗯，然后这不就出发了吗？让一路上。哎呦，到太原这一路可不太好开，全是山路，你、嗯嗯、得过太行山。嗯，而且我觉得还都是大车。哎、呃，现在好多了，因为现在山西往外运煤少了嘛，嗯，所以就是大车少一些，而且现在新修了一些高速，嗯，所以就还好，就分流了。但是它限速特别多，是它是两车道的车吧？告诉我我记得，因为我
1: 之前有一次开过陕西，然后就路过陕西那个境内，然后那个在太行山上转的我呀，哎呦，
0: 反正是挺难的，九转十八
1: 弯的，对，还。挺危险的，但是我觉得山西的车，他、嗯、好像很懂规矩，哎，因为他知道是山路，所以他大车的话呢，他、哎、会帮你去看前面的路，对，他会提醒你。对，如果突然右转的话，你想超车，他比如说前面那个车道，告诉你你不能超，因为他会给你打灯，对，就
0: 时你就千万就要跟着他。是的，是的，还挺好的、哎。我们是两个很会开车的女司机，嗯哎、是吧？非常喜欢自驾的<笑>嗯，嗯，一路开到太原，虽然不是很顺利，你看一出门就吐了吧？其实到太原，嗯，下了高速可能。也就两三公里，就是我家。刚停好车，他就又吐了。哎呀，这孩子不太适合自驾。第一天我的感觉就是，<笑>哇塞，打道回府吧。第一天就要失败了，啊，我就是，这，我就觉得这事儿要不干不成了啊。把他送回去，你自己开吧
1: ，给扔姥姥家
0: 。然后就发现，可能确实一方面是因为这一路确实不好开，嗯。再一方面就是他确实还没有适应。第二天就表现得很好了，在太原玩的时候，嗯、哇塞。他可开心了。他本身他之前在市里头开车，他不晕，是吧？他不晕，他没有晕过车、哦，所以我才敢带他自驾。他要是个晕车的孩子，我还敢带他自驾吗？那是不可能的呀。嗯
1: ，我们有一个晕车的孩子，点名要自驾，啊、晕车他也要去、啊，就是这种。这么
0: 勇敢吗？啊，就是有梦想，必须得走，就必须得走，然后他在车上睡一道
1: ，<笑>上车又、哎、睡睡觉可以，对，上车把一个座儿一躺，哎，就开始睡，他也不管你这个，然后下车起来，哎，打卡。<笑>就自驾可能在。在一些人的眼里头是一种生活方式，嗯，他并不是说我。就是非得自己会开车，或者是自己怎么着的，他就是喜欢这种走走停停、逛逛的这种感觉。想去哪去哪，一脚油就到了，嗯，觉得很对、嗯，很自由，不
0: 需要空间切换的感觉非常好。嗯，对，就是你不管去了一个多陌生的环境，你都有一个熟悉的空间，能在那个里面待着、嗯。对，而且我有一个习惯，就是我上车第一反应就是落锁。嗯，这个还挺重要的。嗯、一个是安全嘛，再一个就是我跟周围隔离了。嗯，这就是我的地儿。嗯，或者这就是我跟我儿子的地儿。嗯，就特别安心那种感觉。嗯，然后到家以后，我的天呐，我现在才发现，因为我已经快四年没有回过太原了。嗯，好多地儿我都不认识了。就是虽然是抱着衣锦还乡的这个心态回去的，后来发现哇塞，还什么乡啊？这个地儿已经对于你来说是一个陌生的地方。
1: 但是它疫情期间它也在建设是吧？啊
0: 、呃，一个是这个，再一个就是我之前回去不开车呀。哦，对、啊、你可能去了一些你没有去过的地方哦，对呀、啊嗯。而且我作为一个太原人，三十多年了没去过晋祠。这次是托我儿子福去的，嗯，就带他去了很多大家认为太原的很有名儿的景点，就是北京人没有去过天安门广场的感觉，呃，或者长城、故宫、故宫，对、嗯、这种感觉，嗯，我跟着他去了一趟，哇，我觉得重新认识了我的家乡，就是那种感觉，嗯、有一种呃，你说是这趟旅程的第一站也行，嗯，你说回家也行，你说是我已经开始玩了。也行，嗯，那你之前回去
1: 都是怎么回去？都是火车，
0: 火车，然后回去打车嘛，回打车回家了啊。这个观察城市的视角是完全不一样的，对，嗯，完全不一样。而且平常回去，你如果不是抱着比如说带孩子出去玩这种心态的话、嗯，你是不会去景点的呀。对，你可能会串亲戚爸、嗯啊、去奶奶家,<笑>去家，去去姥姥家什么之类的，也就差不多了。对、嗯，这次是带着他出去玩嗯，这种心态是完全不一样的。而且对于他来说，太原是个完全陌生的城市，嗯、他上一次去还是一岁的。那话都不会说的，嗯，就是属于记忆会被清除的那个年龄段，嗯、对，嗯，所以就是，哎，我感觉他特别兴奋，嗯，然后还吃了很多，因为太原跟北京吃的东西还不太一样嘛，嗯、就吃了很多，他觉得哎呀，很新鲜的东西，就是有一种虽然这个头好像没有开好，但是又因为到了太原以后。这个事儿没办错，那种就好饭没怕完。哎，嗯嗯，就是欲扬先抑了一下感觉，嗯、然后就发现，在太原，我认识的路就那么几个地儿，嗯，剩下的就是全得导航，而且以前你回家的时候，不管是骑自行车、坐公交、打车，你是不用看。这个路是不是单行啊？嗯、是不是能过呀、啊？什么之类，你是不用看这些东西的。你现在不行，就是我现在特别感谢这个地图，它有这个限行的提示。嗯嗯，你只要是输进去你的车牌号，你导航，它就告诉你，哎，你是不能躲开限行路段的，你就不要开了、嗯。所以后来我在后面一段时间玩的时候，就是在城市里头我就不开了，因为在不熟悉的地方嘛，你开起来可能还会有心理压力的。就是我开车到了一个地儿，放在那儿。然后在城市里头，就是比如说打车呀，或者地铁呀这种
1: 。就是之前我们如果没有车的时候，我们认识一个城市是按照我们的距离。就是地铁距离和打车可达的这种距离去计算的。嗯、比如说，之前我去一个地方，我不会想它距离我几公里，嗯、而是距离我好不好打车，嗯、地铁几趟能到。比如说，我可能是是能直达。对，如果如果一趟直达的和一个需要倒车的、嗯，但是它更短的这种，你会觉得心里的距离会更更更长一点，对。或者是你打车也会计算是十块钱以下的，嗯、还是二十块钱左右的，对还是三十多块钱，比如说。可能超过三十多块钱的，我就不舍得打车，这个地儿我就不去
0: 了。嗯，反正车是会让你出行的心理成本一下就降下来了。嗯
1: 、对他就会觉得你认识一个城市的地图的维度是不一样、嗯。我现在点亮了可多城市了，其实现在已经好很多了。我们。以前自驾最密集的那段时间是零八零九年，哪有导航、哦？都是要在车里面下一个那个，嗯、那个经常是滞后的。对我都很庆幸没有开到过哪个沟里去
0: 。我有一次是看着地图导航，就是看着手机地图导航，嗯、但是我车载的那个地图显示我已经看海里去了。<笑>就是这种自由的感觉，让你觉得我抬腿就能走。嗯。然后带着孩子带着家就能走，嗯，就好像我房子租的那好像不是我的家，但这个车是我的家，嗯，就这种感觉，我走到哪儿，这就是我的安全的港湾，嗯，而且车里头还可以睡觉，我特别喜欢在车里休息
1: ，比如说你在哪个地方玩时间长了、啊、特别累，我没有地儿坐，没有地儿睡一觉，嗯、对，就是有一种、嗯
0: 、哎不行回车里待会儿，嗯、哦，那、啊、种、啊、感觉，吹会儿空调，我对、嗯、我有空调，我有。嗯真皮沙发，对，啊、嗯，还可以躺着、嗯，还可以听着音响，嗯、啊、嗯，多爽呀！没地儿吃饭，车里吃，对，啊、就是这种感觉，对、嗯，就是特别神奇。我就觉得这好像是一种冥冥中的天意。你看，我 gap 是因为我找工作找的不顺利嘛，嗯，回了家就接着一个我觉得还不错的这个面试的邀请，嗯，然后中间还回了一趟北京。去面试，然后就把工作搞定了。嗯，所以就整个玩的这一趟都是已经搞定了工作的那种轻松的那种心态，嗯、完全不是那种好像破釜沉舟，嗯、我想玩一趟，完了回来再继续找工作、哦、那样的心态了、嗯。一下就感觉所有一切都回到正轨了
1: 。但是你会不会有一个 deadline？、啊、比如说你知道什么时候要入职了，需要在什么之前我
0: 跟他谈了一个三个月的缓冲期嘛？哦，那还好。嗯,嗯,嗯因为我当时想的就是，我带孩子最多最多玩两个月，也就到头了。嗯
1: 哦、嗯，所以说，如果他跟你说下礼拜你就过来入职来，那可能你这个自驾之
0: 旅就又 over 了。就这个时候，如果是这样的情况，因为我跟他说了，我现在有一些自己个人的事情，我想能不能晚两个月入职，或者晚三个月入职。如果老板说不行，你肯定会纠结的，你到底是玩还是不玩？嗯你是再换一个工作还是怎么？就什么都很顺，老板就说 OK， 你可以处理完自己的事情再来。你知
1: 道他当时给我的感觉，我他总是在路上跟我说，我哎，我回去之后我要干什么干什么。我说你先不要做决定，你等先入职了吧，因为我总觉得你怎么五月份走的对吧？你为什么八月份才入职啊？
0: 这公司靠不靠谱啊？我就特别担心他中途黄了，你知道吗、嗯嗯？公司就黄
1: 了，对<笑>。<笑>
0: 反正就是有一种什么都挺顺利的感觉，然后回来以后就美滋滋的，拿着 offer 就开始出去玩去了，然后就是一路各种什么，这一路猴子可是没少吃各种服务区的冰棍儿，每次去了一个服务区，先买个冰棍儿、嗯。嗯然后吃点当地的特色，嗯，哎，这我可就会发现了，北方的服务区跟南方的服务区真的完全不一样，嗯。然后你想，我已经有工作了嘛？当时虽然没有入职，但可能会有零星的个别的工作要去处理嘛，嗯。有一次就是我从郑州开到南京，开了七百多公里，然后到了以后就已经是五点多了，我还约了一个电话会。就是我这一次，我也调整了我地图的这个比例尺。原来很多时候觉得哪个地儿和哪个地儿好像不远吧，一看，哇塞，也好几百公里。因为你们当时的衡量的尺度是高铁几小时，我觉得不是，是因为这个地儿你完全不熟。比如说。你们能想象北京到上海和上海到深圳的距离是差不多的吗？北京到上海是一千两百公里，到郑州是八百公里。哦，有这么远呢？嗯嗯，我原来是觉得整个南方。在我看来是压扁的，它可能跟地图画的方式也有关系啊，因为它不是有投影的那个面积嘛。但是我就觉得上海离深圳原来在我看来是很近的，哎，对呀、啊，啊、哦，这次一看，哇塞，上海离深圳，我我走了多长时间好几你看你们就
1: 没有当过旅游编辑，哎，没有？<笑>你对这个东西很敏感吗？非常敏感。但我说不出来有多少公里啊，我没有以这个维度去但哪到哪和哪到哪差不多近对？我绝对不会觉得上海到深圳很近。<笑>所以你的脑子里头是有一个。中国地图的是吗？有啊、嗯，当时这是你的功课呀，你需要
0: 背下来，嗯、就是你能知道他大概在哪，因为你用就用、是、老用它就熟了嗯。嗯，就是我真的是觉得这一趟旅程调整了。中国地图在我心中的比例尺，嗯嗯，我原来想的是，你知道为什么这一次我会带猴子去吗？嗯，是因为猴子有一段时间天天跟我说：“妈妈，哪哪哪是北京嘛？”然后说：“中国是北京嘛？”就是我突然觉得他眼里只有北京。对，我就突然觉得这三年疫情限制的根本不是说这个孩子呃不能出去玩，他觉得他难过了，而是他。他在本该建立自己对于这个整个世界的认知的时候，他没有办法出门、嗯、对他可能觉得北京他就是全世界的中心，对，对北京就变成他的中心了、嗯，就是他心里只有北京了，这就让我觉得特别恐慌。我说不行、嗯，我一定得带他出去看看中国有多大。所以你当时做那个行
1: 程的时候，你有参考猴子的意见吗？就是他没有去哪个地方，对
0: ，因为他没有什么意见。你想出门一个就是肯德基、麦当劳与你在一起的孩子，<笑>他能有什么意见
1: 他？他之前在北京之前也都是这些。东西，对吧？所以他到外面也都是他啊。对啊，走得不够远的孩子，可能确实是接受新东西会难一点。
0: 明显，现在你跟他商量什么，他的心态是不一样的。嗯，他第一反应就是我先试试。他的格局更大了，真的，我真的觉得是这样的。嗯、我原来没有这么明显，嗯、而且其实，在过程中我都没有这种感觉。就是过程中，你想吃的就是这三个，嗯，玩的，<笑>你看我带他去博物馆，可能也就去了三四个，他就烦了，嗯、因为博物馆对于他来说都差不多。嗯嗯嗯，就是我虽然给他租讲解，我会给他讲一些东西，听不懂，我觉得。对他可能这个东西对他来说知识密度太大了、嗯，他连起码的知识都没有呢。而且你们山西的历史也太……远<笑>远<笑>没有你看，<笑>我觉得他更感兴趣的是什么科技馆，对，能玩的，嗯、哦哦，能儿童乐园，嗯，这些跟历史是完全两、哎、对对他的吸收来说是两个难度的东西。对，然后你看他比较高兴的是梅博的那个梅海探秘，嗯，哎呦，戴着头盔，那个头盔本来小朋友是不让戴的，因为戴不住嘛，不稳、嗯，他就一路这么摁着，就摁着脑袋上那个头盔，他也得戴。就觉得特别有参与感，嗯、然后在底下那个巷道里头，嗯，就那么着来回穿梭，哇、啊，你就看一个小身影在前头，哇，跑得可高兴了
1: 。所以有的时候他们有一个言论就是说，小孩子你太早带他出去玩去、嗯，他是记不住的。嗯、我是觉得用那个摇篮车推他出去，嗯、那么早的推他出去，我觉得没有太大的。我觉得
0: 摇篮车的那个时候，是因为你们想出去玩，而他没地儿搁，对。嗯嗯但是有好处是这样带大的孩子，他接受能力就是强。我就是有的时候可能这个时间我要坐飞机，我就是没有吧。环境的动荡、嗯、环境的嘈杂什么这些，他是接受能力更强。对，嗯，或者说我今天就是换了一个酒店，嗯，没完全没有问题、嗯，睡觉什么之类的。所以孩子还是说应该尽早带他出去看一看对，我的感觉就是这一趟旅程下来，其实是超出我的预期的。我之前跟你聊过，就是我觉得我特别担心，一方面担心的是他会给我添很多麻烦，嗯，不是你担心，我们也很担心。嗯、对，然后第二个就是我可能控制不住他
1: ，嗯，这我们也很担心。对，但是你当时好像很自信
0: ，我当时的自信是来自于我们两个有一种默契，是我不太控制他。嗯，但这个前提是在我熟悉的地方。嗯嗯，其实这个非常清楚。他带着孩子是自驾出去，如果这个全程他他们俩都是高铁，嗯，可就不我就疯了。为什么我选择自驾，也是因为这个，就是你再吵再闹，你哭喊，你吵的是我一个人。嗯嗯，你不要打扰别人。所以你从来就没有想
1: 过高铁带他去走遍全中国是吧？对，嗯。
0: 但是我当时为什么选了这条路线，是因为所有的大城市他随时可以叫停，嗯爸爸可以给他接回去，这是比较方便的，嗯。然后，但是其实真正走下来这一圈因为后头我也自己玩了一段时间嘛，嗯、我就会发现带着他的时候，有人给你端茶倒水，有人给你递湿巾，有人给你讲笑话。有人跟你聊天感觉是完全不一样的，就他完全不像是个孩子，他就是你的一个旅游搭子。而且我觉得，从你们这两段
1: 旅程的分别来看，我觉得他的存在像是一个事件提醒器。它会让你生活的更有规律一些、啊。是，我觉得你把
0: 猴子送回北京之后，你的行程就相对散漫了一些，我就垮了。对，一个是因为确实照顾他的那段时间消耗了太多精力，嗯、就是也累了，确实是累了，玩不动了。嗯、再一个就是，确实你说的，就是有孩子，你会为了他而打起精神去做一些你必须要做的事情。嗯。但这个事儿，其实你像我原来想的就是，哎呀，我没有办法一边。一个一手拎着行李，一一手拎着他，嗯，然后比如说我要去呃 check in 啊或者什么的，但后来我发现根本你这个担心就是多余的，行李是他拿的，一路都是小朋友拿的行李，<笑>我不用管，他不允许我动那个行李，他说妈妈行李我来管，嗯、你去办你的事儿就好。多大的行李？好推，好大的箱子，那箱子跟他差不多高了，都三十寸的啊。走之前我跟他定了几个原则嘛，就是一个我们要形影不离，你一定不能出我的视线，嗯，要不我没有办法保证很多东西嘛、嗯、安全呀什么的。第二个就是我们有任何事情都要先商量，然后就是他执行的特别好。然后第三就是你要每天给爸爸和爷爷奶奶打电话报平安，嗯，他都做到了。其实自驾这个选择对你达成这个目的来说，确
1: 实起到了很大的帮助。对，因为其实你虽然驾驶的过程你好像很累，但我觉得坐在车里其实也是一种一边放电一边充电的过程。嗯，
0: 对，是开车对于我来说其实是一种精神上的放松。嗯，就是你可能是你坐那几个小时挺累的。嗯，我有一段时间真的是开到有点压迫坐骨神经，就腿有点疼、嗯，然后还去按了个膜什么之类的。但这是肉体上的，嗯、精神上你是非常放松的。而且这个是我跟他在一块儿的时候还没有那么明显的感觉。嗯，最明显感觉是我回北京这一段就是当时在深圳已经就是真的是精神崩溃了，嗯、就是崩塌了。我不想再玩了，我想回家了。就是当时想的所有的这些事情也都解决了，我说那就回家吧，一个人呀，没有人跟我聊天，也没有人跟我说话。我开了两千多公里，两天我就回了家了，一天开了整一千，我还挺神奇的。第一天停好车以后一看，哎，一千，一天开了一千一百二十多吧，回到家两天。我一开始会觉得特别的累或者什么的，我甚至还在走之前跟朋友打好招呼，说要不我要是困了或者什么的，我给你打个电话，嗯、你陪我聊会儿什么的，完全没有。我唱了一路歌回来，回来嗓子都哑了。<笑>我多不喜欢唱歌一个人呀、啊！我唱了一路歌，然后就感觉回顾了我整个的年少时期。那我觉得你挺喜欢唱歌的，有时候咱们去天津录音，回去路上你你也是会跟着唱。我只有在车上在提神吗？一个是这 个， 再再一个就是我只有在车上才能这么放松。哎， 我也是开车时候爱唱 歌， 嗯， 这件事情我觉得很
1: 神奇。我也不是一个爱唱歌的 人， 嗯， 但是你开车回来的时 候， 有的人爱听播客 啊， 就是我如果开长途的时 候， 我还是爱听音乐啊。对， 而且我要放熟悉的 啊， 对， 不要让我去转移精神去 学， 对， 去接收新的东 西， 也不用看歌 词， 跟着就能唱的。嗯， 对。然后你知道我的那辆车里头。就是他的那个电，他们那个手机那个商城专门会卖车载的话筒，啊、车载麦克风，好多人买这个啊、嗯呃。就对我来讲，就是觉得是一个特别莫名其妙的这么的一个，为什么会有人买？就是可以录、哎、可以是吗？对
0: ，可以录下来、嗯。那个，他好像跟唱吧直接是连着的。嗯、就是我们这样的人唱歌是为了发泄情绪，您唱歌,就是,唱歌是真的艺术创作。好,好，嗯、你你继续发泄情绪。<笑><笑>这一趟下来。因为我觉得这一期的主题主要就是自驾的这种几个点嘛，嗯，因为里头太多细节可以聊了，我觉得不用展得那么开，就纯从自驾这个角度来讲，我觉得非常成功，嗯，不管是我想走我就能走，想回来我就能回来，嗯，还是这个车的表现，嗯，还是我的表现，还是孩子的表现，我觉得都可圈可点，嗯，你觉得你这表现也很好是吗？当然。很好啦，你不觉得我的状态非常好吗？我走之前是什么精神状态？回来孩子烦
1: 的时候，把他送回来的时候，他立规
0: 矩立的让我觉得特别的有秩序。而且当时你像我中间还又立了一次规矩，然后很多人就说在后头啊，就说这个找不懂，也不是找不，就是复盘的话，就跟我说，其实呃，很多人都跟我说的是，我在看了你那篇日记以后，我觉得你应该把孩子送回去了。嗯，是因为这种规矩已。已经控制不住他了，他已经没有办法控制自己的情绪了。在他控制不了自己情绪的时候，你也控制不住自己的情绪了。所以当时其实我跟他的想法是一样的。为什么我又重立了一次规矩？为什么立完规矩半天我就决定要送他回来了？就是因为其实我也意识到了，对于孩子来说。第一，这信息量太大了，嗯，他根本处理不过来了，到最后就是大脑已经停止转动了。大脑停止转动的代价就是他已经不控制自己的情绪了。因为他不像成年人，他回到车里，他有一个强迫自己进入一种休息、一种放飞状态的这么
1: 一个过程。哦、他是一直亢奋的。对对
0: ，我不记得大家能不能记住以前。老板娘有一句担心，就说：“这个你一直开高速，孩子会不会烦？”嗯，完全不会，他真的是一直在观察各种各样的东西。嗯，比如说妈妈刚刚过去那个车里头拉的是什么呀？咱俩猜那个里头拉的是什么吧？就这种活动，如果没有孩子，你是永远不会。想到，就大人是永远不会想到有这样的活动的。大人只有坐在副驾驶的时候，才去看看旁边那辆车过去的是拉的是猪还是牛、嗯，拉的是什么车，可能也就讨论一句就过去了。但是我俩就是猜这个，猜了一路。嗯，这是我们回太原的路上碰上了一个车，嗯、是裹着那个篷布，嗯，遮得严严实实的。但是是能可能从细小的缝里头能看到一些小的东西，然后他就说咱们猜里头是什么吧，然后最后都猜到什么火箭、卫星什么之类的，就是看他的这个名词词汇量有多大，嗯，你就能干往里头猜，猜了一路，而且是只要他在路上看到有大车，他就说妈妈，咱们继续之前的那个游戏吧。
1: 那这个时候我可能会想，我想放个空，你让我自己待会儿。
0: 对， 是咱俩是这 样， 是是 有， 我也 有， 我也 想， 就是他每天睡了之 后， 我其实是舍不得睡觉 的， 就是你完全没有自己的时 间， 这也是为什么后来我自己玩的那两个礼拜玩的质量特别不 高， 就是因为前头实在太累 了， 你二十四小时脑子都是。提着婶儿的，嗯，对，因为得开车，得带孩子，得哄孩子，跟他交流，然后得交个东西，嗯，对，然后还
1: 提行李，还得
0: 。然后我天天跟他在车里说的话，可比咱们录节目多多了。我天天嗓子都是哑的
1: 。就尤其是主要是你的孩子真的是一个异性
0: 孩子、嗯<笑>，太能说了。他有一天就回来以后跟我说：“妈妈，我觉得我是有好多小秘密想告诉你的。这个秘密如果我不告诉你，那他就就会像火山一样。”喷出来了，嗯嗯。如果我告诉你了，就没事了。就当他说完这句话的时候，我就觉得这个孩子表达情绪的能力是我意想不到的。就很多我处理情绪的方法，你说是我教给他的吗？不如说是我俩互相学习的。就是他处理情绪的能力比我强多了。嗯，只有我好奇是什么小秘密吗？比如说，我今天不高兴了，是因为什么什么事儿？然后你不高兴了，你不高兴的时候你是不笑的。你不笑的话，我就会很难过。他把他自己的想法，这是一个意识流的表述。他描述情绪非常准确，不是用非常暴力的
1: 方式去描述这个，嗯、他不是用哭喊然后大吵大闹去弄。他是一个说你发生了什么事情，嗯、表述一件事情、嗯，然后表述。一下我自己的感受，又表述一下我的诉
0: 求，嗯、逻辑能力的遗传满分，嗯嗯，然后还有就是我今天听了一个什么样的故事，嗯，或者学到一个什么样的东西，他特别爱跟我说这句话是：“妈妈，我告诉你，你知道什么什么什么吗？”然后你就得配合他，我不知道呀，你得给我讲讲呀。嗯、然后就讲了好多，我认为根本不是，尤其是我在他这么大的时候是不知道的那种知识点。嗯，啊，我就觉得，而且他能讲的很条理。嗯，他是从故事里听的，但他不是按照故事给我复述的。嗯，他是把里边的东西抽象出来给我讲的。我就觉得特别惊喜，因为这一路上他都拿着他的手表嘛，一直在听故事。他后来的主要的过程就是听故事，给我讲故事，然后我俩讨论故事。这么一个就车上的过程，然后就感觉他学了好多东西。因为我如果就认真开车的时候，我可能会戴上耳机听音乐，因为我要听他那故事，我早睡着了。就小朋友的那种儿童的故事嘛，宝宝巴士。哎，真的是，你怎么知道？啊？就是你跟他这一路有一个多月吧？我跟他在一块是整三周，
1: 三周。嗯，那你们俩说这些话，相当于你们俩之前说几年的话？
0: 肯定比以前所有加起来都多。
1: 嗯，都没说过这么三周的话。对
0: ，因为我也说过，我以前是不太愿意跟他交流的，就是我是有点拒绝跟小朋友交流的。后来学心理学呀什么之类的，才发现是因为你没有办法面对自己内心，在那个时候。的一些处境，或者是故事，或者是以前的一些，现在觉得不好的一些经历，嗯、可能是有一些伤，或者是什么之类的、嗯。所以我在以前是不太愿意面对他的。嗯，就是母爱有，但是不多那种感觉、嗯嗯。但是这三周，就是我也没有想到我能坚持三周带着他，就是因为我发现一，一他不是你，嗯，他不是小时候的你，嗯，你也不是小时候的你爸妈。你们的相处模式完全跟你爸妈和你小时候的相处模式是不一样的，而这个不一样有你的成分，也有他的成分。嗯，你应该信任他。有的时候，我觉得我处理不了我情绪的时候，他反而会过来安慰我说：“妈妈，拍拍我，妈妈，谁都有不高兴的时候，你要不高兴你就跟我说说。”他会这么跟我说的。就你应该要信任他，他是一个你的，我觉得。说伴侣可能不太合适，但是是这么一个存在。那他能允许你说我不想说吗？还是他能会捧不能不能不能,<笑><笑>不能。我觉得是因为我们两个之间一直沟通都比较坦诚。
1: 或者说他还没有到一个阶段，就是能接受人有的时候是需要沉默的这么一个啊，这个不行，这个不行、嗯，我觉得他可能还没有完全训练出自己共情的能力、嗯，就是他可以换位思考，嗯，就是你这个时候需要什么，我给予你。嗯
0: 、但是好处是你可以不告诉他，嗯、你可以跟他讲点别的。那、哎、假如我不想说话呢？我原来其实有过这样的担心，但是我发现我面对他的时候是放松的。嗯、我之所以有的时候会不想说话，是因为我担心说话以后的后果。嗯，我在他面前没有这个担心。其实你们在车上这个全程，嗯、呃，用你的
1: 话来说，最开始是打算记录下来他说了什么的对。对，如果当时按照计划记录下来了，可能这些所有的内容能开一个新栏目了。剪出来一
0: 定是非常有价值，嗯、但确实这个事儿太难了。嗯，就是作为一个什么都要照顾的人，可能记录反而是最不重要的事情了。嗯，你可能更多的精力用于这个过程中的体验。和感受，我觉得更有价值。嗯、我突然想到，如果这个过
1: 程，比如说是坐高铁或者坐飞机，嗯、可能这个东西就没有、嗯，因为你不可能全程一直在不停地说话。嗯、肯定会有人说你安静一点。我,、啊、我带他坐过飞机，嗯
0: 、也是去深圳、嗯，飞的过程是两个多小时，嗯、然后在到了机场等登机也是两个多小时。那一次的行程就非常的失败。就是我一直在控制他，你不要大。我觉得你当崩溃大哭嘛。啊、uh, ，就是你不要再大喊了。他很兴奋，他第一次出门，嗯、第一次出远门，嗯，然后又第一次坐飞机。哎、哦、呦，看见大飞机好兴奋啊！然后又觉得哪儿哪儿都没见过，机场也没有见过，就是同样一个儿童乐园，在机场就跟在别的地方不一样。他一定会本能的大声尖叫，妈妈、就是，就是他在表达他的情绪啊。他表达情绪的方法就是用高八度的声音跟你表达他的兴奋。对，只有成年人才会搂着、嗯、啊。然后你就会发现你控制不了他、嗯，这太可怕了。但这次完全没关系，就是你在车里喊吧，没关系。嗯、啊也不会
1: 吵到别人，所以你跟你的儿子经历了从来没有过的对话的这样的一个机会、嗯，其实也是，我觉得还挺难得的。嗯，嗯是的，嗯，如果没有这次自驾之旅的话，可能你永远没有办法听到你儿子以前想跟你说的很多这些话
0: 。是，或者就过了一个最佳的阶段。是，我觉得就是不管是教育还是，我其实不太愿意把这个事儿。说成是教育，我更愿意说成是沟通嘛、嗯，就是有一些话你过了这个时间你就不想说了。对、嗯、我没有让他过去，就他把他想说的都跟我说了。嗯，那你有没有觉得你重新认识了一下这个人？有啊，就我完全觉得
1: 我之前是低估他了，就连他本人也跟以前不一样了。嗯，我觉得，嗯，我现在有觉得就是之前啊，就是说两个人，比如两个情侣要结婚，那一定要先出去。旅游一次，现在我有个新想法，就说应该去自驾一次，对、嗯，而不是简简单单,单单的去跟团旅游一次，对、嗯，因为旅游有很多种嘛、嗯，就只有自驾的时候才能两个人捆在一个车上，嗯、然后。逼着去说很多之前没有机会说过的话，是，嗯，是的，这种深度的交流其实是在忙碌的生活里头其实很少的、
0: 嗯，而且这种颗粒度就跟咱们那次聊读书的时候是一样的，嗯、就是有的时候你会发现，同样是一百个小时，你看了一百本书，和你这一百个小时看了一本书，感觉是不一样的，嗯、你会记得住你在。哪一个高速上看到的哪一朵云，当时你跟你儿子说的时候，或者他跟你说的时候的那个表情，你都能记得住。嗯，是。而且你们共同经历了一个非常有意义的这么一个旅途，嗯、然后你就会记住这个旅途里面所有你能记住的细节。反而你像去了什么景点，我一开始特别，就是一开始还会有执念，就是我要去景点，尤其是一开始去的那几个城市，就是各种什么博物馆啦、啊、什么之类的。我想的是，你虽然可能看不懂，但是我带你去溜一圈，总好吧？后来我就放弃了，完全不安排任何的，就是说除了像上海这种我可能需要预约的这种，我可能预约一下，我就没有任何的先前的这个预设。比如说，我们需要坐两个半小时地铁去。滴水湖那儿的那个一个很小的博物馆，他 care 的根本不是说我去这个博物馆看到什么东西了，他跟我说的是妈妈在地铁上我能躺着哎，然后对面那个小姐姐多漂亮，他会跟你说这些，嗯，然后去了那儿以后跟我说的是妈妈这个呃星球的冰激凌多好吃，这是你作为一个大人完全不会关注的点，你只会。埋怨说：“哎呦，地铁两个多小时，还要倒三次，嗯、多远呀？”我说：“要不咱们开车去吧？”然后他说：“不，我要坐地铁去，来回五个小时。”嗯
1: ，是有点远啊，滴水湖可远了
0: 。上海本地人都不去的。我妹在那生、啊、生活了多少年？是我先去的。去完以后，我跟他说还不错，他才去的，因为太远了。但是这个过程就是作为一个小朋友。它会让你的旅途变得更丰富多彩。然后我原来觉得生孩子是一种体验，我现在不这么想了。我觉得生孩子可能是我一个阴差阳错实现了的梦想。啥叫梦想？就是你通过一个小朋友成长的这个过程，跟自己和解了。跟这个社会和解了，跟这个世界和解了，跟爸妈和解了，跟所有之前受过的伤，然后流过的泪，哎，呀，这感觉快要唱出来了。<笑>还有就是高兴的、不高兴的事情都和解了，是因为你自己成长了吧？我觉得他在中间起到了很大的作用
1: 。我觉得可能是你通过这件事情，然后理解到了一些东西，是你自己跟之前的心态不一样。嗯，是对吧？可能并不是。小孩子教会了你什么东西
0: ？我觉得这个事儿是我在生这个孩子之前完全没有体会到的、嗯，没有想象，甚至没有预期的。他可能只是在做他本能
1: 的想做的事，想说的话。嗯，你是就就有的时候，类似于我们带着一个问题去看电影、去看书。嗯，你心里提前是想过这件事儿的，或者说有什么东西是解不开的。嗯，他的行为、他的言语会点到你。
0: 而且他会让我变得更勇敢，嗯，就是有一些事情，就像你说的，如果是我一个人的话，我可能哎呀算了不去了，嗯，或者哎呀算了不干了，没什么意思、嗯。但如果旁边有一个小朋友，你就会觉得哎呀，我带着他去，我也应该带着他去体验一下呀、嗯。结果反而可能在这趟旅程里头，不一定是要这种长途自驾啊，嗯、就是你可能随便去一个公园儿，嗯，如果有他，你可能就会有动力去，嗯。你就更勇敢的去面对各种可能会有的风险。嗯，你觉得没关系，我们两个能处理，就这种感觉。所以他也帮你
1: 实现了很多梦想，啊、比你想去的地方、想走的路，是吧？是，你、嗯、其实你本来自己也想去，可能就犯懒了，但是你有了他，你有了一个理由。嗯，对，对他给了你一个不可以拒绝的理由。我虽然能理解，但是我觉得好像没有儿
0: 子，我也可以实现。<笑>就是
1: 就是我可能不这么懒，就就就还好
0: 。所以我刚刚说嘛，我感觉车比男朋友对于我可能更重要。因为有了这个车，我可以更坦然的去面对这个世界。但如果这个是个男朋友，不会给我这样的不一定感觉。对、嗯、对，就是不一定、嗯，因为车是确定，我确定这个车能给我这样的感觉。嗯， 对， 那个更像惊喜和惊吓。
1: 哎， 对 对， 那个那个属于不可控 嘛， 因为每一个因素能给你带来的都是确定和
0: 不确 定， 而车给你带来的大多数是确定。嗯， 就是这个东 西， 可能对于我们这样的人来 说， 可能是更确定性的一种依靠吧。而且我觉 得， 尤其是对你来 说， 可能很多人还记得他以前在节目里面 说， 他会给自己的东西起名字啊。
1: 对， 对， 他就是他刚才说的这个姑娘的时 候， 我觉得其实他们有一点点共 性， 就是。嗯，你不认为车是男朋友？你认为他比男朋友更好
0: ？我刚刚说，我认为他是宠物嘛？嗯，就是尤其是狗，它跟猫还不一样。嗯，它真的就是一直在那儿等着你，只要你想走。他就肯定陪着你去，嗯，那男朋友可不是。你说你想看电影，<笑>他说这个我电影我不想看，你能怎么着？嗯，嗯你说哎，咱们今天出去玩吧，去哪儿哪儿哪儿吃个东西吧，他说哎呀，吃这个还跑那么远，你、嗯、得迁就他。不、okay, 对我，就是如果能说出这种话，来<笑>，我想抽他。嗯、啊，当然我可能也不会选这样的人做做男朋友吧。嗯嗯，但车就不是啊，我真的是会跟车聊天的。我在靠近他解锁的时候就说：“走啦，今天咱们去哪哪哪嗯,嗯，我就会跟他这么聊天。然后在路上我也会，他很会回答你，知道吗？现在有很多车很多
1: 智能、AI、语音助手，<笑>你吓了我一跳、啊，了<笑>。刚说完“林毅”，不要这样吓我，对，不要轻易跟他说话
0: 。对，所以我感觉像那个广汽本田，他们现在不是也是各种智能化改造嘛、嗯？嗯，对他可能真的是考虑到有人有这样的需求的，嗯，跟车说话啊，呃，有
1: 有有，对呀、啊嗯，下指令什么的，他都会直接有跟你直接发。而且以前
0: 的下指令是那种特别生硬的，嗯、比如说打开窗户。还得说的特别慢、嗯，现在就不是，就是叫一个名字，比如说小本，嗯，给我把窗户打开，嗯、然后他就会说一个、嗯、好的主人，就那种就是互动感特别强、嗯
1: 。有时候你一坐到车里，它会跟
0: 你说下班了啊，对啊，辛苦了，我、啊、们回家吧，啊、飞奔回家、啊，对、嗯，就这种感觉，就是他真的像一个人一样陪着你，嗯，帮你挡风遮雨。因为我觉得他也非常清楚，或者说厂商也非常清楚。车对于某些人来说的意义，人家是专业设计这个东西的，人家把这个参数调教成这个样子，一定有人家的原因和理由，嗯嗯、对吧？嗯、所以，我其实不太愿意改车、嗯，但是我可能会比如说上头贴个贴纸呀，然后安一个属于我自己的一个，比如说坐垫儿啊、嗯，然后弄一个湿巾架呀，什么这种东西，我会把它弄得特别舒服。我坐过有一个朋友的车，就感觉进他
1: 的车里之后，跟进了个小家一样，嗯、什么都有，为什么水杯呀、啊啊，
0: 然后湿巾呀、啊，每一样还都是有，你就感觉里面充满了软装，嗯，都是带有他个人特质的。是的，然后包括我刚刚一开始说的那个香薰，对，也是我肯定会选我喜欢的味道。嗯，一开始姐们送了我一个，就味道很香，嗯，我不能说那个味道不好闻，但是那个味道很不我，嗯。然后我就有一段时间有一点点纠结，还好就是这种东西都是消耗品嘛，嗯，嗯一段时间以后你就会需要换一个，嗯，然后就换了一个很我的，这<笑>、嗯、然后这次回来以后，其实回来当时也特别的，应该不能叫仓促吧，就特别的突然，嗯，我觉得是突然，不是仓促。嗯、你其实是随时做好准备了的，这个准备我一直是做好，但是其实当时就是因为在深圳已经。待不住了，嗯，待得不舒服。待不住的意思是什么？哎呦，当时深圳是下暴雨之前，嗯，你想象一下，又闷，他没有给他任何舒服的体验、哦，对，加上吃的也不好，吃的也不好，深圳吃的不好，光吃姚记王了嘛？<笑>你得想，我去深圳之前在的是哪儿？哪儿啊？我是从泉州去的深圳，落差太大了，落差太大了。你可能不是一个爱吃海鲜的人。深圳的海鲜也不是特别的，<笑>还还好还好。就我觉得深圳不是一个让你有家的感觉的啊、哦，这个倒是深圳的漂泊感很重。嗯，然后我去的时候找的那个朋友，天天加班到十二点，你俩共处一室，连面都见不。你感觉你是给他看家的啊？然后那个呃，空调因为两个人都在，二十四小时开着，就感觉好像只有空调是属于这个家的。嗯。他都不属于那个 家， 他每天在家可能也就待的五六个小 时， 嗯， 就那种感 觉， 就我一下就觉得特别不舒 服， 嗯， 深圳节奏还很 快， 嗯， 大家都很 卷， 天天加班然后就就是压力很 大， 对， 压力很 大， 然后那个天气又不舒 服， 然后就开始下 雨， 我去深圳的路上就遇上了一次暴 雨， 就是那种下到你连前车都根本看不见的那种暴 雨， 嗯， 我其实中间遇上一个打了 滑， 然后靠了边的车。他打滑靠边可不(笑)是正常靠边(笑) 的， 他是转了一圈靠的边儿。我为什么知 道？ 是因为他当时我看到他的时 候， 他靠着边的时 候， 他车头是冲着我的。他如果一踩油 门， 给我吓坏了。我说这东西肯定是出事儿了 嘛？ 对， 你不可能正常的你就这样停在那儿 了， 对 吧？ 而且我看到他的时 候， 离得他已经非常近了。如果他在我前面停 下， 我根本就躲不开他。嗯，然后到了深圳，闷了一天半以后，就开始夸夸下雨、嗯，下的是也是那种就是根本睁不开眼的那种，所以哪儿也没去，哪儿也没去、嗯，在家待了两天，嗯、躺了两天。我就说，那我与其在这儿躺着，我还不如回家呢。<笑>因为其实你出发之前想解决的那些心理上的、情绪上的这些问题也都解决了，嗯，甚至你把工作都找好了，就到时候，所以你那个时候已经没有
1: 情绪了，是吗？已经都释然了，嗯、没有
0: 想出去野的情绪。情绪了啊、哦！我当时想的就是我回家吧，我在家是最舒服的。嗯、我在人家那儿多少是有点寄人篱下的感觉、嗯，然后天天只能吃咬鸡王。我回来以后，我至少想做什么可以做。你说赶上台风了，还回不来？是啊啊、哦，还出不去。呃，对，哪儿也出不去。就是下雨是那种你打着伞都浑身湿透的那种状态。嗯、然后我临走的时候，我觉得深圳特别神奇。我临走的，时候就感觉这事儿就是天意、嗯。临走的时候晴了一会儿会儿。嗯。嗯然后我走到深圳的边儿上，已经上高速的时候，又开始下了。说城里下的可大了，就给了我那么个窗口让我走，放你一条生路，<笑>走吧，回去吧。就是有一种我所有的一切问题都解决了，然后我也又重新爱上了在北京的生活。你开始想北京了，对我开始想家了。哎、嗯，我觉得这个还挺神奇的。之前
1: 你其实是想逃离这个地方、嗯，是、嗯，就是
0: 因为前面的一些经历都很不愉快嘛、嗯，你就会觉得，哎呀，我为什么还要留在北京呢？真的就是为了孩子吗？<笑>就人为的制造了一个产生美的距离，<笑>时间距离和空间距离。对，嗯，就是以前会觉得可能你的生活很多是为了围着孩子转的，嗯，现在不是了。我在北京是因为我喜欢北京，我想在北京待着。然后那天，猴子还跟我说，在在太原时候问了我一句话，就说、是：“妈妈，你是太原人吗？”我说：“对呀、啊，我说太原人呀。”他说：“不对，你是北京人。”我说：“妈呀，儿子，你负责发户口吗？还<笑>是怎么着？”<笑>但是就他这一句话，让我有一种醍醐灌顶的感觉，就是你在北京生活这么多年，你的人生观、价值观其实都是在北京形成的。嗯、你已经。回不去那个属于你所谓的家乡了。嗯。对吧？你的自我身份认同感也已经被刷新了，对，被北京洗过了。嗯
1: 、而且你的朋友、你的资源、你的工作、你的一切、你的孩子、你的家，对，
0: 嗯。你看我狂奔回来之后，就参加了一次团建，就是见了这些我熟悉的朋友之后，就觉得<笑>、啊、好安心，安定感，好安心呀、嗯，就是很舒服。虽然那会儿特别累，嗯，但是第二天就跟我们出来吃饭。对，对我跟你说
1: ，如果是我，我得躺
0: 几天。<笑>我会觉得他是为了这顿饭，然后连夜两天赶回来。赶回来对，就是为了这顿自助，<笑>特别但我觉得，就是说没出息是开玩笑了。但是我当时的感觉就是，我要回去建一群能给我安全感的朋友了。嗯，这种感觉就跟回家是一样的。嗯。这就是我家，所以就是也不用在意我当时出发的时候立的 flag， 说我一定要怎么怎么样或者怎么着，这些其实对于我来说都不是一个限制因素了。嗯嗯回来吃完那顿饭就特别开心，一点都没觉得累。我一开始还想着说，哎呦，有这趟开了七千多公里、嗯，我可得有一段时间不开车了。嗯，没有，完全没有，没有任何说我开车的时候会觉得累啊、烦呀、啊，没有。哎，我觉得七千多公里这件事情还是蛮厉害的，因
1: 为之前我最远开的是大概。一万二三，就这个距离，但是是我跟朱峰两个人挡着开、嗯嗯，就我从来没有一个人开过好几千公里，然后一开开一个多月，嗯，这样的一个机会我个、嗯嗯嗯，我觉得这可能也是一个挑战嗯，嗯
0: ，对，也对车是一个挑战，嗯、我觉得，我真是觉得，我特别感谢我的小飞度，嗯、就是一没抛锚、嗯，没有任何的需要维修的地方，嗯，嗯二加油非常省，嗯，这一趟油油费多少？合下来不到五毛一公里，八千公里吧，嗯，四千块钱，不到四千块钱，还是可以的，嗯，哎呀，不到三千块钱，七千公里嘛，不到三千块钱，哦，那还是挺便宜的，嗯，然后第三就是。遮风挡雨啊，真的！你看那个大暴雨、嗯，我在车里头吹着小凉风，对，唱着小歌，你不用举着伞梗高铁、嗯、啊，可高兴了、嗯。然后拉着我的东西，而且当时我那趟回北京的时候是是拉回来很多东西的嘛，给他，嗯、所以我一下车里头就清爽了、嗯、很多东西就没有了，你就会有一种轻装上阵的感觉，而且想走就走，您看
1: 想去哪儿去哪儿嗯，嗯，太自由相当于你给自己找了一个非常对眼的一个生活伴侣。嗯，你们在这个过程中，因为你买了没多久，其实就开始这趟旅程、嗯，就相当于一次没有怎么磨合的新婚旅行。对，在整个这个路上的过程中，你把它摸得清清楚楚、明明白白。他
0: 也把我伺候的明明白白的、嗯，就是有一种越磨合越觉得、嗯，就是咱俩，<笑>咱俩就应该在一起的那种感觉。嗯，嗯所以这次接这个广告的时候。就、哦，简直就是为我量身定做的。对我们都不用硬凹，对吧？我们不需要去凹人设。这、啊、脱口而出，我都没有编我们就不他帮我们想、啊，我们自己自己想。对、啊、对,对，而且本来其实当时在路上的时候就想着回来肯定会录节目嘛，嗯、但没有想到是从这个开始录嗯。嗯，原来想的可能是比如说，哎，这一路所见、嗯、所闻、所感，嗯、可能这些还真的不是。嗯
1: 嗯。
0: 就感觉精神上的升华特别多。嗯，那你回来以后，你的生活有什么改变吗？就重新开始工作了吗？<笑>嗯，而且这个工作确实到现在为止，我觉得还是挺符合我的脾气的
1: 。就那天我就问他，那个新工作干的开心吗？他说。嗯开心啊！我说这么好吗？这工作？他说好久没工作了，特别想工作，<笑>然后奋
0: 发努力。对,对我就是通过这个 gap， 我发现我不是一个可以躺在家里头，因为有一些人想的是，我如果赚够钱了，嗯、或者说我退休，对我就退休呵呵，我就归隐田园，天天侍弄花侍弄草。我发现我不行，嗯，我还是得工作，嗯、工作是能让我感到快乐的一件事情。所以，其实你是
1: 从这一段自驾的旅程中，你找到了。很多你自己喜欢的东西，找着了我的节奏。嗯嗯，比如说你喜欢这个城市、嗯，喜欢你的工作，嗯，喜欢去工作，嗯，这件事情，嗯，对吧？我觉得可能之前。积压情绪太多，
0: 可能没有想过这些、嗯。之前可能就是因为有很多情绪是重叠的、嗯，你分不清楚我到底是不喜欢这个工作，还是不喜欢现在这个状态，嗯，还是,还是因为现在对，还是不喜欢这个人，还是因为现在太累了，有负面情绪没有办法消解、嗯，就这些东西你都没有办法去判断，嗯。但这次就相当于抽离嘛，主动抽离了一下，然后就发现、嗯、哦，第一，我还是喜欢工作的，我还是很喜欢工作带给我的成就感的，嗯。然后第二就是。是我跟我孩子的这个关系也是非常的融洽的。虽然我回来之后，因为工作也搬得离他远了一点嘛，然后也陪他的时间明显就减少了，但是我俩完全不会因为陪伴时间减少而导致生疏或者是怎么着。他现在说的最多的一句话就是：“妈妈，咱俩形影不离。”嗯。我就觉得特别感动，因为心在一起。对，嗯、所以就是我之前所有担心的事情，到现在为止，就相当于我都解决完了，都没有往坏的方向去发展，反而越来越好了。所以我就觉得，嗯，是时候重新出发了。就是一种这个生活的
1: 伴侣，或者说家庭成员找的特别的好。哦、然后蜜月期结束，就开始。正常的进入这个新生活的这个轨迹里面，对，对嗯，对，是的，就是休息好，充、嗯、好电、嗯，然后加好油，想明白这些事情，对。然后呢，因为这个自驾的时候是一个非常好的一个自己独处，然后去思考的一个过程。是的，嗯，尤其你儿子如果不在的话，你的脑子就可以休息下来。
0: 对，后面那两个礼拜，嗯、其实一个你看我也没有安排很多景点嘛，嗯、都是想在哪儿。去哪看一眼这种、嗯，然后不愿意去了就在酒店里躺着也挺好的嗯。嗯，然后这个一路上干的都是我自己喜欢的事儿，吃的都是我喜欢的，终于不用再吃肯德基、麦当劳与你在一起了。然后吃了好多奇里古怪的东西。而且有他的时候，你逛博物馆还好。我带他去的博物馆都是我之前去过的，嗯，所以我不会有那种怅然若失的感觉。嗯、就是哎呀，我错过了这个博物馆，我光紧着别人了，我自己都没有享受到。对，你看我去的临海的那个临海博物馆、嗯，我就特别感动。这种小的地级市的一个小的博物馆，他做的非常让我觉得特别温暖，嗯。有一种，我就是以我这个地方为傲的那种自信，嗯、这个是其实是我以前我生活中很缺的东西。以前的我是一个不太看自己有什么的，总看自己没什么。嗯，现在就不是了。现在为什么就觉得自己过得挺好？就是你拥有的已经非常多了。嗯，你只要去珍惜你现在拥有的这些东西，你就可以过得很好。嗯。这种感觉其实是很舒服的、嗯。我原来其实也跟广本这个写的很像，就我原来也觉得，所谓的英雄就是你要劈山开路，嗯，然后要，嗯，怎么做出一番丰功伟绩，嗯，才是 super hero， 就是那种你你你需要有一些拯救世
1: 界，对，你要有一些与众不同的能力，而且这个能力是别人不是努努力蹦蹦高就能
0: 获得的，的得天赋异禀、嗯。对我原来会有这种。妄想或者妄念，嗯嗯，但是我现在反而觉得，为什么我说猴子给了我很多勇气？就是一，你能。认认真真的过每一天平凡的日子也算英雄。你能把这样平淡的日子过得有声有色，也叫英雄。你能把这种小小的情绪，或者说有的时候是不太好的情绪，处理的妥妥当当，也是英雄。对。然后你每天上班下班，我们其实说实在的，我们在工作中。<音>大部分人都是一根螺丝钉嘛，你干的活都是很重复的，你能认认真真的每天把你的工作做得很好，也不是说这个很好，不是说你不能犯错误或者怎么着，而是你是认真的对待你的事。工作，嗯，你的生活，嗯、然后呃，认真的吃每一顿饭，嗯，认真的去，比如说我去看一个电影，我就投入自己的情绪去看这个电影，就整个这些东西都让我觉得这些东西就是你生活里的，你就是你自己的英雄啊，嗯，你把这些干好了，你就是完成了你英雄该完成的这个。事业，对我们过去被一些东西洗脑
1: 或者说洗礼的太彻底，比如说我们一定要觉得、嗯、宏大叙事，对，一定是宏大叙事，一、嗯、定一定要做出一些丰功伟绩才叫英雄、嗯，或者说我们在电影中看到的一些角色一定要有那些能力，你才能叫英雄。嗯，但是现在我们
0: 会发现不是这样的，我觉得能把自己的日子过好就叫英雄。嗯，这都很不容易了。嗯，很不容易，真的很不容易了。勇敢的面对自己的内心，而且这次我的感觉就是，你可以否定自己的过去。我原来是不太敢面对否定自己过去这件事儿的，嗯，就是你会觉得打脸，嗯，你会觉得我立了 flag， 我我没有做到，嗯，现在就完全不会觉得，就是我立 flag 的当时，是我有这样的想法，我有这样的冲动，我有这样的意愿。我就立了这样的 flag， 没问题。但是当我比如说执行到一半的时候，我发现一方面可能就是你的目的已经达到了，一方面也确实是你可能精力啊或者体力啊什么的跟不上了。那我就停在这里，也没有任何的问题。嗯。然后我可能以前觉得我要坚持所谓的初心。<音>去做一些事情。后来我就觉得初心是什么呀？初心其实也是为了让你自己过得更好、更坚定的一个抓手，<笑>对吧？其实它不是目的，坚持初心不是目的，而是你可能坚持初心是为了让你过得更自洽。嗯<音>，所以其实可能自洽、舒服。才是目的。嗯，而且我觉得人是会成长的。嗯，就是你的初心有可能是
1: 你在当时的那个状况下，觉得应该去做到的一个目标。嗯，但是人随着他可能，呃，读万卷书行万里路之后，他所遇到的这个世界观是不一样的。对他对自己的要求是不一样的，慢慢的嗯、他自己的那些沉淀来的思考和他想要一下什么样的生活，我觉得可能会。并不太一样，因为初心的话，有可能就像我们当年认识英雄一样，嗯、因为觉得自己肯定应该是拯救世界，有一个标准答案
0: ，他应该是什么什么样、嗯、或者我应该活成什么什么样对,对，但是
1: 后来这个初心，我觉得可能就会被改变，是因为我们自己其实不再非常去执着于，或者甚至不太认同这样的观点了。嗯，对，嗯。其实我觉得这个也不一定是坏事，也可能是好事，就说明我们自己确实是有所反思、有所思考的，嗯、有所成长的。对，嗯。节目的最后呢，我们就再次感谢广汽本田对本期节目的支持。时代不断更替交叠，机遇与挑战交错并行。但广汽本田和千万车主对梦想和热爱的纯粹追求从不曾改变。未
0: 来，广汽本田将继续与千万车主同行啊，里边有我啊！托举每一份微小的热爱，期待下一个新千万的到来。在梦想面前，你自己是唯一的尺度。祝大家都能听到内心的呼唤，都能找到让自己产生激情的小小瞬间。好吧，那本期不三不四就录到这里吧。然后我在想
1: 说，下一个一千万零一。一的到来是不是也很快了
0: ？我现在想的是，我们这、那个<笑>这个粉丝什么时候能突破一千万？<笑>对，共同努力，梦想还是要有的，对梦想当然要有了、嗯。大家有什么关于梦想的故事，可以在评论区给我们留言。嗯，也可以加我们的听友群，跟我们讨论、嗯。我们不三不四群是今天罗大群里的活跃度最高的群对、嗯、对，
1: 大家非常互助互爱啊！嗯、想加不三不四听友群的，那就加小助手的微信 d a o 幺六零三零幺。DAO160301, 他给你拉群，嗯嗯，那本期不三不四就聊到这里吧，我们下期再见，拜拜。Bye bye